0: 标的，然后出现了我们说的第一类型买点，出现了蓝色超跌，但是呢，它不在我们说的半年线之上，在这个年线之上是在它们下方。然后呢，整个上方的筹码呢，虽然说全部下移了，但是整体上面还有一个筹码峰等等这些因素，是不是全部都站着最利好的这个方向，我才去下手呢？这是一个非常常规的问题。今天我们用三分钟来给大家去讲一讲，在交易过程当中，实际上你最应该去明白的真正逻辑是什么。第一点，刚才那个问题是不是非常常规？我们经常预设很多条件，希望这些条件全部都满足啊。我们曾经也在市场当中不断地去寻求着行业逻辑啊，寻求着在不同的模式当中叠加所有的好的因素。刚才我上述的全部都满足啊，最好是全部都满足，然后精挑细选，从四千多个标的最后筛选出三个甚至两个，最后只有一个标的，这一个标的是不是最好的答案呢？答案是否定的啊，不可能。为什么呢？因为我们的股票市场。或者说我们去做投资、去做买卖，它根本就不是我们想象中的这一种数学运算，它有一个标准答案，或者说这个标准答案只有一个最优化的，它就是最好的，不是的。这是第一个，我们告诉给大家的。第二个，那真正我们要去了解的逻辑，并不是真正的我们平常听到的去了解行业、去了解上市公司怎么去分析它的估值的这个逻辑，不是的，完全不是。我们圈子今天告诉给大家，可能跟所有人的想象中。啊，非常的颠覆性的，就是真正你应该去考虑的逻辑，是你设计的交易模式是不是有冲突的？这个交易模型是不是符合我们所说的这一个呃资金也好，或者说一个股价上涨形成趋势也好的一个完整逻辑？这是第二点。第三，我们举个实际的例子告诉给大家。其实你会发现在交易的模型当中，不同的行情会有不同的操作手法。如果你想做的是低吸模型，你想是用缠论找到第一类型买点。或者是第二类型买点出现涨停基因，我们叫同位涨停、涨停复制这种交易模型的时候，那么这一种交易模式当中，它就绝对不可能在半年线或者年线之上。你一定要明白这一点，为什么？因为超跌模型它本身所这个背后的原理，就是要找到那一些因为恐慌，大部分散户抛售筹码所导致的。我们举一个例子，超跌行情到底怎么做，对吧？第一，市场出现了群体恐慌的共振了，放量了，出现了增量资金了，出现了大幅的调整了，很多标的的筹码原来有一个非常大的一个套牢峰，套牢的这个筹码峰，现在筹码峰已经稀释，甚至完全消失掉了，去哪了？割肉了。那这一个就代表上方的抛压是已经减少的。那么这种情况说明市场的共振已经形成，类似这样的标的很多。第二个。那当市场出现这种环境之下的时候，我们要去寻找的是超跌的标的。什么叫超跌？就是形成了恐慌。那么这种恐慌，由我们给大家去说的超跌突破这个信号，打、啊、到了蓝色的区域。这个时候呢，实际上是很少出现的咳咳，很多标的甚至半年都没有出现过。打到这个区域，就代表它是加速的下跌。好，这是第二点。第三点，当这种情况之下，它离刚才我们所说的半年线也好，年线也好，它是一个强弱分界线，离它负乖离越低越好，离它越远越好，这就相当于是把一个球压到水面，压得越深越好，因为你压得越深，它反弹的整个空间或者说它的力度就会越强。所以这种情况之下，你看逻辑就在这里了，它不可能符合强势特征的标的，例如说它进入强势突破，例如说它创新高，它压根就不是我们在说的这种模型啊。那当然里面还涉及到筹码，还涉及到我们所说在小级别上发生60分钟或者30分钟的背驰，那么这个背驰一旦发生，就是我们所说的第一类型的买点。好了，在这地方我们打住，我们只是举一个例子来告诉给大家。你应该去思考的是，在你的交易模型当中，你要做的事情里面有没有跟这一个背后的原理相冲突的条件在里面？如果有，那么意味着你这个模型是有问题的，或者说你根本就筛选不出答案。而如果没有，所有的这些条件都是在这种环境之下。沿着我们刚才说的这个基础所设立的，那么你这个交易模型就是一个好的模型。你后面要做的就是优化它，这才是我们作为一个呃专业交易者就所谓的专业交易者，的、就是、散户当中的专业交易者，那要去做的一个很大量的一个工作。我们一直秉持着授人以鱼不如授人以渔的理念，给所有的股民提供一个学习交流的平台。